0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Ai, 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 glória a Deus, gente. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 1, por favor. Aí na sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 ao 8. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30 mil ao todo, ele e a todos os que a acompanhavam, partiram para Bala em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o um nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô estava andando à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço, e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá porque o seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado o Zá. E até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez, Uzá. Só até aqui, curva sua cabeça por um momento, quero estar orando querido Deus e amado Pai, nós te louvamos Senhor Deus nesta manhã, pela tua preciosa palavra Pai, e que esta palavra Senhor Deus, ela encontre aqui nesta manhã, corações sedentos e famintos pela tua presença Deus, que todo ladrão da semente bata em retirada Pai maravilhoso, e que somente a sua voz e a sua doce voz, seja ouvida neste lugar, Espírito Santo nós te damos toda liberdade, tu és o motivo pelo qual estamos aqui reunidos nesta manhã, para que a tua palavra seu Deus, ela nos exorte, ela nos molde, para que o Senhor através da sua palavra venha a ser exaltado neste lugar, é assim que oramos gratos no poderoso nome de Jesus, amém. Quantas vezes você já leu talvez textos como esse? esse texto nos relata um pouquinho a história de quando Davi, ele resolve trazer a arca que representava ali a presença de Deus para a cidade e aí ele vai buscar a arca que estava durante alguns anos na casa de Obédia Dom e ele coloca a arca ali num carroção, numa carroça, vamos assim dizer e durante a trajetória nós vemos que os bois tropeçam é assim que a palavra nos conta e por conta disso, a arca que estava sendo carregada nessa carroça, ela acaba, talvez ela pende para cair, alguma coisa assim. E no meio disso, Usar, que estava ali juntamente na carroça, talvez ele vê que essa carroça vai, que a, que a arca iria cair da carroça, alguma coisa assim. Talvez ela se, ela se mexeu e ele então estende a mão, talvez para apoiá-la, para segurar, para não permitir que a carroça, que a arca caia e aí nesse exato momento então que ele toca na arca, ele morre, já leram textos como esses e se questionaram por que coisas como essa acontecem? E se ele não estivesse estendido a mão? A arca então talvez não, não cairia? E se ele talvez ali não fizesse nada? e a arca então se desmanchasse toda, poderia, talvez seria isso que poderia ter acontecido. Mas eu não sei você, mas muitas vezes eu já me vi fazendo questionamentos como esse, será que isso não foi, talvez, radical demais? Será que isso talvez não foi duro demais? Um homem que de certa forma, ele teve uma, uma boa intenção, qual que foi a boa intenção de usar neste momento? A boa intenção de usar foi, foi talvez não permitir que a arca que representava a presença de Deus, ela caísse, e por conta da sua boa intenção, o que, que acontece com ele? Ele morre naquele exato momento, talvez alguns pensassem, melhor seria então se ele deixasse cair, talvez ele estivesse vivo, eu não sei você, mas eu já me peguei algumas vezes me fazendo questionamento, será que isso não foi duro demais? Será que isso não foi um tanto às vezes radical demais? Mas não somente em textos como esse que nós acabamos de ler. Talvez quando nós lemos o texto, por exemplo, lá de que está em 1 Samuel, capítulo 13, que conta a história de Saul e de Samuel. Eles estavam ali para iniciar uma batalha. Saul estava à espera de Samuel, para que então Samuel, o profeta, ele viesse e fizesse ali então os sacrifícios, e então eles fossem à frente de batalha, Saúl esperou por Samuel durante sete dias, mas Samuel não apareceu, e depois de sete dias então, que Samuel não aparece à frente de batalha para fazer o sacrifício, Saúl, ele toma a frente ele faz um sacrifício para quem? Para Deus. E o seu sacrifício é em nome de Deus. Mas por conta desse sacrifício, ele perdeu o seu reinado. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já me questionei também: por que isso? Ele não fez um sacrifício para Deus? Porque então ele ele então ele perde o seu reinado através dessa 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 situação. Samuel chega logo após isso, adverte ele, dá uma bronca nele, mas ali naquele momento em que Saul toma frente e faz o sacrifício diante de Deus, ele perde o seu reinado. Então já é logo nomeado aquele que futuramente seria levantado como rei, que era Davi, mas são histórias como essa, eu não sei como, não sei você, mas eu já me peguei muitas vezes, questionando momentos como esse, sete dias ele esperou, ele esperou, durante sete dias o profeta não veio, mas mais uma vez um homem, que estava recheado talvez de boa intenção, resolveu fazer algo, e por conta disso, ele perdeu o seu trono, mas existem mais situações, a palavra de Deus como essa, eu não sei você, mas eu e algumas vezes já me questionei em relação a Moisés, em números 20 nós vemos que conta a história de que Moisés ele não chegou até a terra prometida, Por que, que Moisés não chegou até a terra prometida? Porque no meio do caminho, Deus havia feito muitas coisas, Deus havia feito muitos milagres, o maná desceu do céu, a aves caíam do céu para alimentar todo aquele povo… Moisés era o homem que guiava, era o homem que tinha que lidar com todo mundo, mas em um dado momento então, onde Deus pede para que ele fale com a rocha, Moisés talvez cansado, extasiado de, de ter que lidar com o povo, com aquela multidão, com aquele bando de reclamão e de murmurão, ao invés de ele apenas falar com a rocha, o que, que ele faz? Ele fere a rocha, a água sai, o povo bebe água, mas por conta disso, pelo fato dele ter ferido a rocha, por, ter, por ele ter batido nela com a vara, é então é que ele não entra na terra prometida, não parece algo pequeno demais para alguém não viver uma promessa? Não parece algo pequeno demais talvez, será que se vez, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Moisés? Gente, olha, olha a quantidade, a multidão que aquele homem cuidava, o tanto de pessoas que o procuravam, eu imagino a canseira de lidar com a multidão, gente falando o dia inteiro na orelha de Moisés, gente reclamando, gente pedindo as coisas, ah, que saudade dos pepinos e dos melões de quando nós éramos escravos, eu imagino a ira que de repente isso poderia causar no ser humano de Moisés, e talvez como uma maneira de extravasar essa ira, ao invés de ele fazer como Deus havia dito, dele de falar com a Rocha, ele então Ele fere a Rocha. E por conta disso, ele também não entra na terra prometida. Mas existem mais textos. Ananias e Safira. Ananias e Safira se colocaram a fazer uma oferta diante de Deus. Mas aí o que eles fazem? Eles mentem em relação à oferta. Mas eu não sei você, mas. Talvez você já se questionou, mas era uma oferta. Ele não estava roubando talvez ali dos dízimos. Era algo que ele havia proposto e por causa, pelo fato deles de terem mentido em relação à oferta, eles então morreram também naquele momento. Eu não sei o quanto que você olha para esses textos e de alguma forma você talvez também se questione. Será que Deus não parece que de alguma forma... Um estado de mau humor? Será que Deus parece que é, de certa forma é, está bravo demais? E eu sei que muitas vezes nós olhamos para textos como esse... E é exatamente essa a visão que nós temos de Deus. De um homem bravo, de um ser bravo. De que trata somente o seu povo com dureza, com rigor. Que não dá espaço para nada... Para nós, muitas vezes, essas punições que são relatadas na Bíblia são, são severas demais, são duras demais, consideradas pelo, pelo motivo e pelas ocasiões em que essas histórias estão sendo contadas. Mas por que, que nós pensamos que todos esses relatos são duros demais? Porque eu acredito que talvez eu não seja o único que já pensou isso em algum momento. Eu sei que talvez muitos daqueles que aqui estão também já olharam para textos como esse e pensaram, nossa, Deus não está para brincadeira. Muitas vezes nós olhamos para Deus exatamente pensando, olha, Deus talvez está sendo duro demais. Mas o problema disso, meus queridos, é porque nós, seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com aquilo que é sagrado nós vivemos numa realidade centrada no ser humano, muitas vezes nós estamos olhando tudo aquilo que está acontecendo aqui na igreja, não voltados para Deus, mas voltados para nós mesmos, olhamos para a igreja, olhamos para todo o contexto, e achamos que tudo isso tem apenas a ver conosco, que tudo isso que está aqui, que toda a preparação, que todo o louvor, que tudo aquilo que foi cantado, que tudo aquilo que está sendo anunciado, que tudo isso é somente para nós... Muitas vezes nós que fazemos esses questionamentos porque na nossa mente tudo o que está acontecendo está relacionado ao ser humano. Está relacionado a mim, o culto é para mim, o louvor foi para mim, a palavra é para mim. Tudo que nós vemos muitas vezes nós estamos ligando apenas ao homem. Porque é assim que muitas vezes nós olhamos para as coisas de Deus. Nós colocamos muitas vezes as coisas de Deus abaixo daquilo que nós achamos. Muitas vezes nós achamos que a, a, a realidade que nós vivemos está centrada somente no ser humano. E por nós acharmos que a nossa realidade está centrada somente no ser humano. Achando que muitas vezes o ser humano ele é a autoridade máxima de todas as coisas. É que nós não sabemos lidar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é importante para Deus. Por muitas vezes nós acharmos que tudo está centrado no homem. É que nós muitas vezes achamos que Deus está sendo duro demais, o quão rápido que nós somos em responder em algumas situações, que não é justo isso ou aquilo, quantas vezes nós não questionamos a palavra de Deus, e dizendo não é justo que isso aconteça, não é justo que Deus diga dessa maneira, não é justo que Deus trate dessa maneira, porque muitas vezes quando nós vemos que nós não podemos desfrutar de algo, nós achamos que aquilo não é justo, mas por que, que nós não achamos que algumas coisas são justas? Porque tudo está relacionado a nós. Achamos que tudo tem a ver conosco. Que tudo tem a ver somente com o ser humano. E isso é um grande erro nosso. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Nós estamos aqui por conta de Deus. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta manhã. As canções que aqui foram cantadas não foram para vocês. Não se choquem com isso não foi para agradar você, não foi para mexer com o seu emocional, não foi para tocar você de alguma maneira, as canções, elas não foram cantadas para vocês, elas foram cantadas para Deus. Nada aqui é feito para você, entenda isso. Talvez sim, há um visual que nós preocupamos, mas claro, como igreja nós queremos receber a todos vocês muito bem, mas tudo o que acontece neste lugar não está centrado no ser humano, está centrado em Deus tudo, mas é um erro nosso, muitas vezes pensar que tudo que está acontecendo aqui tem a ver comigo, eu vejo pessoas saindo de um culto, criticando o que aconteceu, não gostei dessa música, ah, eu não gostei dessa canção, ah, eu não gostei da palavra, querido, nem a palavra, toda palavra aqui é para que o nome de Deus seja exaltado, eu não estou pregando para você, eu estou falando de Deus para você, existe uma diferença muito grande nisso, mas muitas vezes nós estamos achando que tudo isso é para nós, estamos achando que tudo o que está acontecendo aqui, foi feito para mim, e por conta de nós acharmos que tudo isso foi feito apenas para mim, nós olhamos a palavra de Deus de maneira errônea, nós não olhamos a Palavra de Deus da maneira correta, muitas vezes nós olhamos para todas as histórias registradas na, na, na Bíblia, na Palavra de Deus, e que nos entenda, que tudo aquilo que nós formos olhar para a Palavra de Deus, nós vamos achar algo muito mais valioso do que a nossa própria existência, quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vou encontrar algo que é muito maior do que eu, que é muito maior do que você, que é muito maior do que tudo isso que está aqui, quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vou encontrar algo muito, malio... muito mais valioso, porque eu vou encontrar coisas que dizem a respeito de Deus, coisas que são sagradas para Deus, coisas que são extremamente importantes para Ele, sim, eu e você, nós somos importantes para Ele, mas ainda assim, o motivo pelo qual nós estamos aqui não é por nós mesmos, é por Deus, Ele é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã querido, e há coisas a respeito de Deus, que nós precisamos entender que para Ele continuam sendo sagradas. A Arca da Aliança que nós lemos aqui no texto, ela era algo sagrado. Talvez a gente olhe e para esse texto que nós lemos de e a gente vai ver, olha, mas Deus não está sendo duro demais com usar. Mas Deus já havia deixado claro a maneira como deveria ser tratado as coisas sagradas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que em momento nenhum, Deus está instruindo os homens a carregarem a arca numa carroça puxada por bois, em nenhum momento havia instruções que Deus já havia deixado claro havia já instruções que Deus já havia pré-determinado, a maneira, quem poderia carregar, como deveria ser carregado, e eu te digo uma coisa, relacionado ao texto que nós lemos, está totalmente errado, a maneira em que eles estavam carregando a arca de Deus, a arca que representava a presença do próprio Deus, mas também existe não apenas a arca que continua sendo algo sagrado para Deus, as ordens de Moisés, o sacrifício do tempo, o Espírito Santo, a ceia do Senhor que nós temos aqui hoje, ela continua sendo algo sagrado para Deus. Mas o grande problema é que nós, seres humanos, por muitas vezes achar que tudo está relacionado conosco. Que tudo tem a ver apenas comigo. Nós temos uma tendência de tornar as coisas sagradas de Deus como coisas comuns e sem valor. Quando eu olho para a história aqui que nós lemos da maneira como a arca está sendo carregada, ela nos revela um pouco sobre isso, Usar, gente, que é o homem que está aqui nessa história, ele não estava vendo a arca da aliança pela primeira vez, ele convivia com ela, ele estava, ela estava na casa dele, mas sabe o que é interessante? Durante todo o tempo em que a gente, nós temos na palavra de Deus os relatos sobre a arca na casa dele, nós nunca vemos ele sendo abençoado, talvez ele considerasse ela apenas como o móvel da sua casa, sabe aquela cristaleira da sua avó? Você acha bonita, está ali, você não quer se desfazer por um valor sentimental talvez, mas ela está ali, e você não tem um zelo talvez grandioso por aquilo, aquilo pega pó, de vez em quando você até dá um trato, mas é apenas um móvel, que te traz uma lembrança de alguém, não há uma reverência, não é dado o devido valor, exatamente ao, aquilo que isso a, a arca realmente representava, por isso nós vemos que durante toda a palavra de Deus, o Zalho não é abençoado, porque ele tratava as coisas de Deus como algo comum, como algo sem valor, o Zá, sabia que a arca representava a presença de Deus, mas ele se acostumou com isso, da mesma maneira que nós podemos nos acostumar com a presença de Deus. Nós podemos, infelizmente, carinhos, é, cair no mesmo erro dele. De achar que a presença de Deus é algo comum para mim e para você. De achar que a presença de Deus, ela, ela já não representa mais as mesmas coisas. É só você olhar como você olha para as coisas de Deus. E eu falo isso porque muitos têm vivido como usar têm perdido de alguma maneira a perspectiva de Deus, perderam de alguma maneira o seu comprometimento, que um dia se entregaram diante dEle, deixaram de olhar para o sagrado, deixaram de olhar para a presença de Deus, como algo extremamente importante, valioso e acima de você, muitos têm olhado para a presença de Deus exatamente como Usar está estava olhando para a arca, como se fosse apenas mais algo comum, como se fosse apenas um móvel, algo que talvez você não tenha coragem de se desfazer, tenha os seus medos pessoais, mas que não representa muita coisa na sua vida, e muitos vivem exatamente como usar, começam bem, mas com o caminhar se deixam esfriar, com o caminhar começam a se distanciar, ficam sem vida e, sem, e ficam sem perspectiva alguma em relação ao agir e aos moveres de Deus, meu querido, qual é a motivação que você está aqui hoje? Por que você veio ao culto de hoje? Quando você acordou hoje pela manhã, qual foi o entusiasmo que te tirou da tua casa para estar aqui hoje? Com que entusiasmo você veio? Qual é a sua perspectiva, qual que era a, 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 a perspectiva que havia no seu coração, qual era a sua empolgação, qual era o seu entusiasmo para sair da sua casa, da sua cama, do seu conforto? Qual era a alegria pela qual você saiu da sua casa para estar aqui hoje? Talvez você diga, mas eu estou aqui e eu te pergunto, mas qual é o motivo que te trouxe aqui? Qual é a empolgação? Qual é a alegria? Porque queridos, a grande realidade é que você pode estar aqui com medo de... Olha, se eu não estiver, eu posso apenas me desviar, eu vou me desviar. Muitos não deixam de frequentar a igreja apenas com medo de se desviar dos caminhos do Senhor. Eu preciso estar lá, porque senão eu vou me desviar. Se esse é o nosso pensamento, eu já te digo que você de alguma maneira já está se desviando dos caminhos dele se o que te traz aqui é apenas o um medo de ficar mais longe da presença de Deus querido, nós precisamos analisar o quanto nós estamos lidando com aquilo que é sagrado, com aquilo que é importante, com a presença de Deus, porque nós estamos aqui hoje para celebrar, para adorar o nome do nosso Senhor, nós temos que sair da nossa casa e ter uma alegria, uma empolgação nos nossos corações, de sabermos que vamos estar como igreja, juntos, celebrando, adorando, mas nos derramando na presença dEle, sendo cheios da presença dEle, entendendo o ambiente em que nós estamos. Sabe, eu vejo que esse ainda é também um grande problema. Nós não sabemos lidar com o sagrado, nós não temos reverência diante daquilo que é sagrado eu vejo algumas pessoas eu chego geralmente bem cedo à igreja entre meia hora, 40 minutos antes de começar o culto eu sempre estou aqui eu vejo a igreja de maneira geral chegando é bom ver as pessoas chegando nós conversamos, nós brincamos eu noto aqueles que chegam ao culto e eu acho bonito quem faz isso a primeira coisa que ele chega, quando ele chega na igreja, sabe o que que é? Ele vai ao seu lugar, e você geralmente senta no seu mesmo lugar sempre, né, não é assim? Você não tem o seu lugarzinho aí? Eu tenho o meu aqui, gente. Eu sempre sento geralmente no mesmo lugar, e eu sei que vocês também geralmente sentam no mesmo lugar. E aí você chega na igreja, e eu vejo que alguns eles sentam e já vão procurar o seu lugar, garantir o seu lugar onde vão sentar durante o culto alguns vêm, deixam as suas coisas, vão se relacionar, vão ter comunhão com os irmãos, isso tudo é louvável, mas o que eu acho bonito são aqueles que chegam à igreja e a primeira coisa que faz, eles se ajoelham diante da cadeira, que vão sentar e eles começam a orar diante de Deus, as pessoas estão conversando, as pessoas estão andando, às vezes alguns nem notam isso, mas eu vejo que alguns, eles têm essa, essa reverência diante de Deus, porque eles entendem que aonde é eles estão é um lugar sagrado, mas aqui este lugar é sagrado? sim, nós já vamos falar o porquê que este lugar que nós estamos, ele é sagrado mas sabe, nós temos que muitas vezes analisar qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui qual é o motivo pelo qual você está fazendo todas as coisas para Deus? muitas vezes nós estamos vivendo de maneira muito ativa, fazendo, 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 mas a grande realidade, qual tem sido a reverência do seu coração, qual tem sido a sua disposição, realmente diante de Deus para todas as coisas que você tem feito? Porque nós podemos fazer muitas coisas para Deus, e ainda assim fazer todas essas coisas no automático, esse dia eu estava conversando com o Marcelo, nós estávamos falando sobre isso né Marcel? queridos, nós sabemos fazer muitas coisas, nós sabemos fazer, não quero de maneira alguma é, achar que estou sendo, faltou a palavra agora, me achando, vamos colocar assim, não era essa palavra, mas tudo bem, mas se você me der uma palavra agora, eu vou conseguir ministrar ela mesmo que eu nunca tenha lido ela, porque o tempo em que nós estamos fazendo isso, nos dá uma certa aptidão, nos dá a prática, nos leva a fazer certas coisas, muito de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, eu lembro de uma situação, cadê o Ábio? O hábito está lá no fundo, eu lembro de uma situação, lembra do dia, não é hábito? dia eu fui numa cela, gente, foi um barato isso, cheguei numa cela, estava lá para visitar uma cela um dia, e aí aconteceu um louvor, muito bonito, e aí de repente, após o louvor, né, um olha assim e fala assim, agora tal pessoa vai dar a palavra, aí o outro olha e fala, não, mas é você que vai dar a palavra, e aí tinha os visitantes ali, né, e aí eu vi que um começou a jogar para o outro, <risos> né, porque, não, mas eu passei para você, não, mas era você, e aí eu falei, não, deixa que eu faça, eu já tinha ela no tablet, que eu sempre tenho aqui a, 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 a cela, Eu falei, não, deixa que eu faça, eu não tinha lido, eu abri, pedi para eles abrirem o texto, enquanto eles abriam o texto eu, eu vi sobre o que falava e a cela aconteceu, não da maneira como realmente deveria, não é assim que nós recomendamos, mas ela aconteceu, Por que, que eu quero dizer? Porque eu sei fazer, mas ainda não é porque eu sei fazer que esse é o jeito certo de ser feito, e é aí que está a questão, porque nós podemos estar fazendo muitas coisas para Deus e ainda assim, não estar realizando nada para Ele com a motivação correta, estarmos fazendo algo para Deus vazios da presença desse Deus. E a palavra do Senhor assim nos diz em Jeremias 48, versículo 10, na parte A, maldito aquilo que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Mas aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, é porque ele perdeu a noção do sagrado ele não entende o que é ser, ser, ter reverência diante de Deus, ele não entende o ambiente em que está, e a minha pergunta é o quanto que nós como igreja entendemos o ambiente em que você está agora querido, eu não sei o quanto que você compreende o ambiente em que você está agora, mas a grande realidade é que se nós não compreendemos o que, como lidar com as coisas sagradas de Deus, nós corremos o risco, de demonstrarmos algo exteriormente para as pessoas, mas que interiormente é um engano, é uma máscara, é uma fachada, corremos o risco de sermos encontrados dentro de uma igreja como apenas religiosos, que fazem as coisas até para Deus, que fazem as coisas no nome de Deus, mas que fazem vazios da presença de Deus, porque não compreende a importância, porque não tem reverência pela presença desse Deus que nós estamos aqui anunciando, sabe que nós temos que tomar cuidado se assim, não é o nosso estado hoje. Porque talvez as pessoas que estão ao seu redor, elas ainda não perceberam aquilo que muitas vezes nós estamos tentando disfarçar. Às vezes a pessoa que está sentada aí ao teu redor, ela não ela não conhece você de verdade. Ela vê você sorrindo, ela vê você brincando, mas muitas vezes ela não sabe como está o seu interior e porque nós cantamos todo mundo junto, e porque nós celebramos, adoramos todo mundo junto, achamos que estamos cumprindo o propósito realmente do Senhor sobre as nossas vidas, Deus não quer que nenhum de nós vivamos com máscaras, como religiosos, apenas tentando passar algo exterior daquilo que por dentro não é uma realidade, quando eu olho para a história que nós lemos no começo, os estava vivendo exatamente dias, querido, Uzai estava vivendo de aparência, tão próximo de Deus, mas ao mesmo tempo estava tão longe, ele estava inserido no ambiente, mas o seu coração estava distante da presença de Deus, ele estava ali a alguns passos da presença de Deus, ele podia ver a arca que representava a presença de Deus todos os dias, mas isso ainda não era o suficiente para transformar o seu interior querido, por isso nós podemos olhar para a história de Usar e ver que ele era alguém que estava apenas tentando manter as aparências, alguém que não entendia a importância do sagrado, do ambiente, você precisa compreender o ambiente em que você está, você precisa compreender o, o, no que você está inserido aqui hoje nessa manhã, qual é o local que você está, porque, sabe, muitas vezes nós estamos aqui, mas as nossas mentes estão em outro lugar, estamos distraídos com um monte de coisa, sabe queridos, eu, não gosto de falar essas coisas aqui, mas, já que eu estou no contexto, eu vou aproveitar o frete, eu vejo pessoas durante o um momento de louvor, ficam gravando louvor, ao invés de estarem adorando a Deus, pessoas que gastam o tempo todo ali, ficam com a mão levantada, o louvor está acontecendo, algo está sendo movido neste lugar, e tem alguém ali com um celularzinho todo o tempo, sabe? Queridos, eu falo, nós temos equipe para isso aqui na igreja, nós temos hoje, graças a Deus, uma equipe de filmagem, pessoas que vêm para tirar foto, às vezes eu, outras pessoas estão escaladas para fazer isso, para cuidar dessa parte de questão de imagens, mas é algo que eu mesmo não faço nos dois cultos, eu posso fazer isso num culto, mas no outro eu estou totalmente dedicado a fazer, a estar na presença de Deus, sabe, eu não estou criticando, não, mas estou e não estou, porque eu falo que nós não estamos aprendendo, nós não estamos lidando bem com aquilo que é sagrado, com a presença de Deus, você sai da sua casa, e muitas vezes eu vejo pessoas que conversam o culto inteiro, o que é mais importante do que a presença de Deus neste momento, querido? Porque se assim tem sido as nossas posições, as nossas atitudes, é porque nós não entendemos o ambiente em que nós estamos inseridos neste momento. Nós não entendemos o ambiente em que nós estamos, mas em contraste com tudo isso, em contraste com a história de usar, em contraste com tudo isso que eu estou falando, há um momento da Palavra de Deus que eu acho maravilhoso e lindo... Eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de 2 Crônicas, segunda Crônicas, crônica, capítulo 7. E diz assim o texto lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. O texto diz: Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e sacrifícios, e o texto continua dizendo, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, queridos, olha o que o texto continua dizendo, o texto acabou de dizer, a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, amém? Mas o texto continua dizendo assim, os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo, quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto em chão, adorar e louvar ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Imagina essa cena comigo, Salomão estava ali, preparando todo o ambiente, e quando ele terminou de orar, desceu um fogo do céu, consumiu o holocausto, mas a presença de Deus era tão intensa naquele templo, era tão intensa que as pessoas que estavam para o lado de fora, elas não conseguiam entrar naquele ambiente... E como elas não conseguiam entrar naquele ambiente, porque a presença era intensa, porque havia uma presença da glória de Deus, tão enchendo todo aquele lugar. As pessoas começaram então a colocar os seus rostos no chão, e começaram a adorar ao Senhor. E eles começavam a dizer, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre, porque a glória do Senhor estava sobre aquele lugar, querido. E eu te pergunto, o que, que isso se parece com a sua realidade? No que isso se parece com a sua realidade quando nós estamos dentro da presença de Deus, quando nós vemos diante da presença dEle? Porque o que era o templo? O templo ele era o lugar onde os céus e terra se encontravam. O templo era o lugar onde homens e mulheres de Deus eles podiam de alguma forma experimentar como se fosse uma faísca da glória de Deus. Era isso que o templo era mas muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós tentamos encontrar culpados porque que nós não estamos vivendo ou sentindo a mesma coisa nós podemos tentar achar vários culpados para isso Por que, que eu não vivo essa realidade e aí nós tentamos achar culpados culpados como ah o louvor não tocou a música que eu gosto culpados como ah o ambiente da igreja ou essa pregação está dura demais às vezes nós tentamos achar diversos e diversos culpados para justificar algumas coisas que nós não estamos vivendo. Quando o que nós precisamos é assumir, na verdade, a maneira que nós temos tratado as coisas sagradas de Deus e está errada. Nos falta mais reverência, nos falta mais temor, nos falta mais entender o ambiente em que você está neste momento, querido. Nos falta ter uma compreensão maior mas para nós termos a nossa compreensão maior, nós temos que entender, que nada do que está aqui é para você, é para Deus, você não é o centro, o Senhor é, você não é o objetivo central desta manhã, o Senhor é o motivo pelo qual nós estamos aqui queridos, Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui, e se nós continuarmos achando que isso, tudo isso é para mim se eu continuar achando que tudo isso foi feito para mim então o que eu estou adorando é o humano que existe em mim não a é Deus não interessa se tem luzes, não interessa que, com instrumentos a gente possa ter se eu continuar com a mentalidade de que tudo isso foi feito para mim não é Deus que está sendo adorado tudo é para Ele, tudo é por Ele porque por Ele e para Ele são todas as coisas por Ele e para Ele são todas as coisas, mas se nós não, não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não mudarmos a nossa compreensão das coisas sagradas de Deus querido, nada vai mudar em nós, o culto vai continuar sendo sempre pelo mesmo motivo, você vai sair daqui da mesma maneira que entrou e este não é o, não é o foco de nós estarmos aqui, porque ninguém que vá até a presença de Deus com reverência, com temor, com paixão, continua sendo a mesma pessoa diante da sua face. Algo em nós é mudado, quando eu entendo que tudo o que está acontecendo não é para mim, é para Ele. Eu não espero que Deus venha até mim, eu que devo ir até Ele e me render, e me humilhar diante da presença dEle, e entender que tudo neste lugar coopera para que nós juntos possamos realmente adorar o nome do nosso Senhor, mas também não adianta nós, eu não quero apenas que você olhe para o texto de crônicas, e comece a dizer assim, olha, mas essa realidade, eu quero viver essa realidade, queridos, entenda algo, quando nós olhamos para o texto de crônicas, nós vemos que, eles estavam ali adorando e a presença, ela veio sobre aquele templo, mas naquela época a presença de Deus, ela permanecia apenas no templo, eles iam embora para casa e a presença continuava no templo, nós temos hoje algo muito maior e melhor do que isso, já foi falado isso aqui uma vez, mas, Talvez quando nós chegarmos diante de Deus Eu não sei você nós, nós sempre, Às vezes nós brincamos Nós queremos fazer algumas perguntas para Moisés Queremos fazer algumas perguntas para Adão Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Mas eu imagino ao contrário Eu imagino eles querendo nos fazer algumas perguntas eu imagino eles querendo saber, olha, quando nós estávamos na terra, ali vivendo naquele local, quando nós estávamos vivendo no nosso tempo, nós íamos até o templo e lá nós adorávamos e a presença de Deus enchia aquele lugar. Mas vocês têm algo que nós não tivemos, vocês, têm uma oportun... vocês tiveram uma oportunidade que nós não tivemos, vocês tiveram um privilégio que nós não tivemos que de que não é de Deus estar apenas num templo, mas de que de vocês serem agora o templo de Deus. Porque é isso que nós somos, nós somos o um templo. Então, muito mais do que olhar para uma experiência do Antigo Testamento e dizer, ah, eu quero viver isso, que do seu olhar para isso e apenas dizer, eu quero viver isso, eu estou esquecendo do mais importante, eu esqueço de quem eu sou eu esqueço daquilo que o Senhor me fez Efésios capítulo 2, 19 diz, portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo de santo e membros da família de Deus juntos somos sua casa edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus nele nós somos firmemente unidos e olha o que o texto diz: constituindo um templo santo para o Senhor. Olha o que o texto está dizendo: Juntos, eu e você, quando nós nos reunimos, nós somos um templo santo para o Senhor. E por meio dele também, vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive. Por seu espírito. É muito bonito olhar para crônicas e ver o templo se enchendo. Mas nós estamos numa vantagem maior do que isso, querido, porque agora não é um ambiente que vai ser cheio. A palavra está dizendo que eu e você, quando nós nos unimos, nós somos agora templo santo do Senhor e da mesma maneira que o templo de crônicas era cheio da glória de Deus, a palavra está nos dizendo, olha que nós também somos edificados para essa habitação, aonde Deus vive por seu Espírito, quando nós aqui nos reunimos juntos, queridos, nós somos a igreja, nós somos o templo, aonde o Espírito Santo habita, então se a manifestação do antigo testamento, ela te atrai os olhos, o que te deveria atrair mais os olhos é entender que você agora é essa casa, que você agora é essa morada, e se a presença de Deus tornava o templo algo santo e sagrado, da mesma maneira o Espírito Santo que está em nós, ele também nos torna o seu templo, ele também nos torna um lugar sagrado... Juntos, nós somos templos onde a presença de Deus também deve se manifestar, querido. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo para você, mas eu não posso apenas olhar para as coisas do passado e esquecer o mais importante, eu sou a casa que Ele escolheu para morar hoje. Eu sou a morada dele, eu sou a casa dele, eu sou a habitação do Santíssimo, eu sou a habitação do Senhor. Ele decidiu morar em mim e em você. E quando nós nos reunimos, nós somos igreja. Quando nós nos reunimos, nós somos lugar de adoração, querido. Primeira Pedro, Pedro nos chama de pedras vivas. Pedras vivas, ou seja, nós temos vida e a vida que está em nós é o Espírito Santo que habita em nós. Isso aqui vazio não tem nada, mas quando nós nos reunimos aqui, quando você entra pelaquela porta ali, passando um a um, são vários tijolos que estão, sendo em, que estão entrando aqui dentro, esses tijolos agora formam o templo que nós somos esta igreja aqui sem vocês é uma, é uma construção mas quando nós nos reunimos aqui todos nós juntos, nós somos o templo o lugar onde ele habita o lugar aonde ele decidiu morar 1 Coríntios 3, 16 17 diz vocês não entendem que são o um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês lembre-se de algo importante querido o templo, ele era no antigo testamento, a habitação terrena de Deus, era uma habitação que Deus havia providenciado para si, mas agora a igreja, eu e você aqui reunidos, nós somos este lugar, eu e você aqui reunidos, nós somos o lugar que Deus escolheu para habitar, e se o templo era algo sagrado, quando a presença de Deus está em nós, e quando nós aqui nos reunimos, este lugar, este ambiente também é o lugar sagrado de Deus, por isso nós vamos compreender melhor as coisas sagradas de Deus, porque se eu compreender isso, eu vou tratar melhor os meus relacionamentos com Deus, eu vou tratar melhor a minha santidade com Deus, porque eu sou templo, quando eu peco, eu estou derrubando tijolos desse templo, quando eu falo mal do meu irmão, eu estou derrubando tijolos desse templo, mas quando eu entendo que tudo todas as vezes que nós nos reunimos, como igreja, porque somos igreja, a presença de Deus, ela é manifesta através de nós, através do seu Espírito Santo, porque eu e você, somos a habitação dEle, somos a casa dEle, somos a morada dEle, querido, e não era só o templo, do Antigo Testamento, que era cheio da presença de Deus é só você olhar para Atos 2 o que é Atos 2? Atos 2 é a história dos 120 que estavam reunidos orando e buscando pela presença de Deus até que de, até que de um certo momento todos foram cheios da presença do Espírito Santo então não era só o templo que poderia ser cheio homens como eu e como você também poderiam ser cheios mas havia necessidade que todos entendessem o ambiente que estavam. O ambiente que estava era um ambiente sagrado. E quando há reverência, quando há humilhação, quando há quebrantamento, há intensidade da presença de Deus sobre as nossas vidas. Então você faz parte de tudo isso. Você, você faz parte desse algo sagrado e tudo isso é muito maior do que eu é, tudo, é muito maior do que você, querido a presença de Deus que está em nós pela presença pela, pelo sacrifício de Jesus você foi unido agora à igreja dele portanto, eu quero que vocês entendam que todos nós, também hoje nós fazemos parte do templo sagrado de Deus por isso nós vamos compreender melhor as coisas sagradas, não é só a Bíblia que você carrega, que é algo sagrado, mas eu e você, por habitarmos, por sermos habitação do Espírito Santo de Deus, nós também, somos os templos sagrados de Deus agora, sabe queridos, então, eu não sei como você veio ao mundo, eu não sei a sua história, eu não sei o seu contexto, eu não sei de nada disso, eu não sei como foi a sua criação, os seus pais, talvez você já até ouviu os seus pais dizer que olha, foi por um acidente, eu não pensei, eu não imaginei, queridos, não interessa qual foi o fato histórico da tua vida que te trouxe até aqui hoje, mas uma coisa é certa, você não é um acidente talvez os seus pais não te planejaram mas Deus meu querido, eu tenho certeza Ele já havia planejado você há muito tempo e não interessa os meios pelo qual você está aqui isso não muda quem você é agora em Cristo Jesus não interessa se os meios que for, que te trouxe até aqui foram dolorosos foram duros, foram tristes isso não muda quem você é e você é casa, e você é templo, e você é habitação você é sagrado para Deus porque Ele está em você, porque Ele habita na sua vida, Efésios 1 capítulo versículo 4 e 5 diz, olha, mesmo antes de criar o mundo Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele Ele nos predestinou para si para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade Olha o que o texto está dizendo, querido. Não importa o meio pelo qual você chegou aqui, o texto está nos dizendo, mesmo antes de Deus criar o mundo, Ele nos amou, Ele já te escolheu. Ele já havia escolhido você para estar na presença dEle, para ser casa, para ser habitação, para ser algo sagrado diante da presença dEle. Ele te escolheu para isso. É por isso que nós temos que, através da palavra de Deus, vencer a nossa autodepreciação. Quando você se autodeprecia, quando você se menospreza, quando você abaixa o seu valor, quando você não reconhece o valor que você tem, querido, o que você está fazendo, é tornando algo, é tornando a criação de Deus algo pequeno, é tornando o templo, a casa de Deus, como algo sem valor, e essa é uma mentira porque esse não foi o propósito pelo qual Deus nos criou antes de você nascer Deus já havia sonhado e planejado a tua vida Ele já havia sonhado com, e pensado em você e dizer assim, esse será o meu templo aonde eu vou me manifestar, onde eu vou encher quando eu, me, quando eu autodeprecio, quando eu desvalorizo a mim mesmo, eu estou desvalorizando o sagrado o templo de Deus que eu sou por isso que nós não podemos depreciar o sagrado Pois se o templo de Deus é santo Então santo nós somos diante desse Deus que nos encheu com seu Espírito Santo E se nós pensarmos de maneira diferente Eu creio que é tempo de nós nos arrependermos diante de Deus É tempo de nós entendermos o lugar em que nós estamos é tempo de nós compreendermos que este ambiente é dEle, que tudo aqui é dEle, que tudo aqui é para Ele. Isso inclui a sua vida, querido. A sua vida não é sua, a sua vida é dEle. Tudo o que há em você é dEle. Seu corpo não é seu, o seu corpo é dEle. E quando assim nós compreendemos, e quando assim nós nos rendemos diante dEle, nós cumprimos o propósito de ser a habitação, de ser templo, de ser a morada do Espírito Santo de Deus. É isso que você é. Este lugar é sagrado, porque você está aqui. Porque aquele que habita em você, torna todo este ambiente também um lugar sagrado. E nós precisamos ter reverência e respeito diante de tudo isso. Não interessa como você viveu, não interessa como foram os seus últimos dias, se não era assim que você enxergava a sua vida, o seu corpo, nós vamos nos arrepender disso e permitir que realmente que o nosso templo, que o nosso corpo, ele cumpra o seu propósito, que é adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar em todo momento. É para isso que você está aqui, é para isso que você existe, para ser templo, casa, morada, para ser, para porque você pertence e você faz parte do sagrado de Deus amém queria convidar vocês a colocar de pé por um momento como eu disse as coisas de Deus são sagradas querido o templo que é você é sagrado a arca de Deus era algo sagrado, mas assim também é a ceia de Deus, a ceia para Deus é um momento sagrado, e a palavra do Senhor, ela se nos ensina, Paulo, ele nos adverte em relação a isso, Paulo, através de 1 Coríntios, ele nos diz que muitas pessoas estavam ficando doentes e fracos, porque eles não compreendiam a importância do sagrado, Talvez muitas pessoas olham para este momento como apenas um momento do culto, um momento de ceia, sem compreender o que isso realmente representa. Assim como você deve ser, assim a ceia é sagrada. A ceia do Senhor é sagrada, assim como você é sagrado para Deus. Porque o Espírito Santo habita em você. Mas a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 porque o que eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse este é meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim, diz o Senhor por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do seu corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28 diz... Examine-se, pois, a si mesmo, e assim como o pão, e beba o se Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão, porque há muitos entre vós, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois irmãos meus quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros se alguém tem fome, come em casa a fim de não vos reunir para juízo, quanto aos demais, aos demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco, olha o que o texto está nos ensinando querido o texto está nos ensinando que muitos estavam fracos e doentes porque não compreendiam o que a ceia representavam, porque não compreendiam que a ceia era algo sagrado, e comiam e bebiam da ceia de maneira indigna diante do Senhor. O texto diz que muitos estavam comendo e bebendo indignamente diante do Senhor. É tempo de nós olharmos para nós mesmos, a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode aqui fazer isso por você, querido. Examinar a si mesmo. E é tempo para isso. É tempo de nós examinarmos a nós mesmos. É tempo de olhar para os nossos corações. É tempo de olhar para as nossas vidas. É tempo de olhar para os nossos erros. É tempo de olhar para os nossos pecados. Mas entenda que isso não é para trazer condenação sobre a tua vida porque a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, e então beba do, do pão, então beba do cálice e coma do pão, é assim que a palavra está nos ensinando, examine-se a si mesmo, é tempo de arrependimento, é tempo de talvez reconhecermos que falhamos, é tempo de talvez reconhecermos que não estamos lidando direito com o sagrado de Deus, Talvez seja tempo de reconhecermos que não estamos tendo reverência diante de Deus. Mas isso, isso não é para trazer condenação para você, querido. Isso é para que você tenha tempo de se arrepender diante de Deus. É tempo de você se arrepender diante do altar de Deus. Você é templo, você é casa e talvez você não esteja lidando com o sagrado de maneira correta. E por isso eu quero convidar todos vocês, feche seus olhos por um momento, querido. E eu quero convidar você a examinar a si mesmo neste momento. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Deixe ele sondar suas ações. Mas é tempo de arrependimento. Eu te digo, há perdão para você quando existe arrependimento o Senhor te perdoa, o sangue dele te lava o sangue dele pagou os preços pelo seu pecado mas antes nós comemos do pão e bebemos do cálice nós temos que examinar a nós mesmos e então nos arrepender dos nossos maus caminhos eu quero dar um tempo para você neste momento querido, para que você tenha o seu tempo com Deus exponha para Ele os seus pecados exponha diante de Deus os seus erros exponha que talvez você não estava lidando de maneira correta com o sagrado de Deus então se arrependa e após isso, beba do pão coma do pão e beba do cálice fale com o Senhor neste momento, querido